0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo. Estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor, e hoje eu estarei repercutindo o Grenal 440, que aconteceu ontem no estádio Beira-Rio e marcou a derrota do Grêmio para o Internacional por 3 a 2. O Internacional vinha de uma eliminação na Copa Libertadores da América, e o Grêmio, com a semana cheia, para trabalhar, fez um jogo muito ruim contra o Internacional, apesar de ter conseguido fazer dois gols em duas oportunidades que soube aproveitar, mas fez um jogo muito ruim e acabou sofrendo mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Além de estar falando sobre essa partida, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso que acontece só na quarta-feira, dia 18 de outubro, por conta da data FIFA, e é contra o Atlético Paranaense na Arena. O Grêmio é a nossa vida, é a alegria do nosso coração. É um sentimento inexplicável. Bom gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje falando desse Grenal 440 que aconteceu ontem no estádio Beira Rio. E como eu destaquei na introdução, esse jogo é, era um jogo bastante oportuno para o Internacional, né, já que o time vinha de uma eliminação na Copa Libertadores da América, mas era oportuno também para o Grêmio, porque o Grêmio tinha a semana cheia, para trabalhar e por essa, digamos, fragilidade que o Internacional estava, né, por ter sido eliminado na, no meio de semana para o Fluminense na semifinal da Libertadores, era oportunidade do Grêmio vencer fora de casa, o que não acontece há bastante tempo, né, e diminuir a distância para o líder Botafogo. Mas novamente, nós fizemos uma partida. Horrível, fora de casa. E acabamos perdendo esse Grenal por 3 a 2 Não conseguimos manter a nossa hegemonia. No principal, né foram três Grenais esse ano contando com esse. Duas vitórias do Grêmio, uma vitória do Inter. E nós acabamos é, perdendo o Grêmio em duas oportunidades na segunda etapa. Conseguiu concluí-las em gols. O Soares, inclusive... Fez um desses gols do Grêmio, foi um gol de falta. O outro gol foi do João Pedro, o um lateral João Pedro. É, a propósito, o João Pedro Galvão, gente, não pôde atuar nessa partida ontem porque ele foi vetado é, pelo Departamento Médico por conta de problemas físicos né que ele já teve na partida anterior contra o Fortaleza. Inclusive, saiu no intervalo do jogo e aí o Ferreirinha assumiu a posição do JP Galvão. O João Pedro fez esse, esse primeiro gol do Grêmio, né? E o Soares, nessa cobrança de falta, conseguiu diminuir o placar, né? O Internacional saiu na frente muito cedo no primeiro tempo. O Grêmio fez um primeiro tempo ruim no segundo tempo, apesar de ter feito os dois gols. Não, não foi bom, né? É, a partida como um todo não foi boa, mas o primeiro tempo eu acho que foi. Um pouco pior do que o segundo, porque o time não estava se encontrando, todo mundo estava jogando mal. Não coloco nessa conta só o Soares, porque a bola não estava chegando nele e estava difícil realmente, ninguém estava acertando nada, então estava bastante complicado. No segundo tempo, cedo também né da segunda etapa, o Inter conseguiu o 2 a 0 e o Grêmio com o João Pedro, conseguiu fazer é, o seu gol de honra, né, descontando o placar, fazendo 2x1. Um. O Inter conseguiu o 3x1, um, um, dois minutos depois de o Grêmio ter feito o seu 2x1, um, é, o seu gol, na verdade, né, e o Suárez, nessa cobrança de falta, diminuiu de novo, e aí ficamos nisso, 3x2 para o Internacional. O Grêmio se mantém no G4, por enquanto, nós estamos com 44 pontos. Flamengo jogou na rodada, empatou com o Corinthians, empatou em pontos com o Grêmio. O Palmeiras perdeu para o Santos, empatou em pontos com o Grêmio também. Portanto, está tudo bastante embolado. O Bragantino passou na frente de Grêmio, Palmeiras e Flamengo, porque tem 45 pontos. Venceu o seu último jogo né, é, contra o Palmeiras no domingo passado. O Bragantino ainda... Não jogou nesta rodada, se eu não estou enganada, é, o jogo do Bragantino foi transferido para o próximo sábado. Mas o Bragantino tem 45 pontos, Grêmio, Palmeiras e Flamengo estão com 44. E o Botafogo tem 55. O Botafogo enfrentou o Fluminense ontem no Maracanã e venceu. Depois de um longo período, se eu não me engano, foram quatro partidas é, que o Botafogo ficou sem vencer sendo com um empate e três derrotas. Então, o Botafogo que, o Botafogo que quebrou né, esta, esta irregularidade venceu o Fluminense ontem e está com 55 pontos, 11 a mais que Grêmio e que Palmeiras e Flamengo também. Né? Bom, gente, a expectativa do torcedor era de ver um Grêmio jogando bem, se impondo como a gente viu, nos últimos grenais que a gente teve esse ano no Campeonato Gaúcho e principalmente no Campeonato Brasileiro, que foi quando nós fizemos um dos melhores jogos do campeonato, apesar de termos tomado um gol, mas fizemos um dos melhores jogos do campeonato, no meu ponto de vista. É... O Inter vinha machucado depois da eliminação e por isso nós, gremistas, acreditávamos que o Grêmio poderia se aproveitar poderia impor o seu jogo e poderia vencer o Internacional. Mas vimos algo totalmente diferente, né? Algo que nós já vínhamos vendo há bastante tempo, né? Desde o é, um momento em que o Grêmio conseguiu empatar com o Goiás, perder para o Vasco, perder de virada para o Santos, perder para o Bragantino, por exemplo, né? Desde... Esses jogos aí que nós vimos é, atuações horrorosas do Grêmio fora de casa a gente já imaginava né o que poderia acontecer eu inclusive estava um pouco preocupada com o fato de o Grêmio enfrentar o internacional fora da arena, porque o time não vinha bem fora de casa, mas a confiança sempre está lá nas alturas ainda mais se tratando. De Grenal, o Grêmio vinha de uma hegemonia, então, obviamente, o torcedor estava confiante e acreditava que o time poderia jogar bem e ganhar, né? conquistar os três pontos, o que é, seria muito importante, porque diminuiria a distância para o Botafogo. Mas isso não aconteceu, o time não jogou absolutamente nada ontem, errou tudo, é, as alterações do Renato, de novo, não funcionaram. Em um determinado momento do jogo, o Grêmio já tava perdendo de novo, né? Perdendo por 3x2, o Renato colocou o Iturbi e o André Henrique, e tirou o Kahneman e o Vigia Sante. Então a gente ficou alguns minutos do jogo com somente um zagueiro, o Jeromel, dois laterais, né? Obviamente, o João, Pedro e o Reinaldo, um volante, o PP, e a gente tinha. Mais à frente, né? O Natan Pescador, que todo mundo sabe que não joga nada, obviamente. Ontem, de novo, ele não foi bem. O Galdino, que é um caso à parte, né? O Galdino é... varia bastante o Galdino, mais para mal do que para bem, mas enfim. O André Henrique, o Soares, o Iturbe e o Lucas Bessosi, que ontem, depois de muito tempo, entrou de novo. E, gente, é, eu bato numa tecla há bastante tempo. O Grêmio tem no seu banco de reservas... Vou bater nessa tecla de novo. O Grêmio tem no seu banco de reservas um goleiro que foi destaque no Campeonato Gaúcho. Que no único jogo que fez como titular do Grêmio, pra mim foi um dos melhores em campo. Seu nome é Kaique. Gente, o Kaique tem mais oportunidade, oportunidades na base do que no profissional do Grêmio. O primeiro gol do Internacional foi algo, assim, ridículo. Foi escandaloso. E o Grêmio tem uma das melhores, é, das piores, aliás, uma das piores defesas do campeonato. Gente, nós temos é, um goleiro de dois metros, praticamente, no banco de reservas. Eu bato nessa tecla, não, não desmerecendo o Grêmio pelas boas atuações que ele fez no campeonato. Mas, gente, quando a gente precisa de um goleiro em um jogo grande desse tamanho, que é o Grenal, mesmo que o Inter venha fragilizado, o Grenal é sempre jogo grande. E o Grêmio tem que vir sempre pra ganhar. E ontem não se viu isso. E, sinceramente, eu não admito perder pro Inter, gente. Porque o Inter... Passa vexame atrás de vexame. Na quarta-feira foi mais um. E o Grêmio conseguiu perder para esse Inter. Que de novo protagonizou um vexame dentro do seu estádio. Perdendo de virada para o Fluminense. Tomando dois gols em seis minutos. Não dá para admitir perder para o Inter, gente. E sim, essa derrota de ontem para mim passa muito pelo Gabriel Grando. E eu não entendo. O porquê do Renato não dar oportunidades para o Kaique. Não sei se ele vai mal nos treinos, não, não sei. Gostaria muito de saber, mas infelizmente não sei. Por que, que o Kaique não tem uma oportunidade sequer? Mais uma, né? Porque ele já jogou é, somente um jogo pelo profissional. E para mim, repito, ele foi um dos melhores em campo naquela partida que o Grêmio venceu por 2x0 o Cuiabá. Ele foi um dos melhores em campo, fazendo defesas muito boas. Que o Grêmio talvez não faria. Ontem os gols que nós tomamos. Para mim foram ridículos. Ridículos. Mas pelo menos. Não ficou tão feio. Porque em duas oportunidades. A gente soube aproveitar. E fizemos dois gols. Eu estaria aqui mais indignada. Se o Grêmio tivesse perdido. Por 3 a 0. E outra coisa bem recorrente, né? Uma pergunta bem recorrente que eu me faço e que seguramente grande parte dos torcedores se fazem também. É... Como é que pode, gente? O Grêmio jogar desta maneira, com a semana cheia para trabalhar? Eu não entendo. Agora nós temos um jogo somente no dia 18. É uma quarta-feira contra o Atlético Paranaense na arena. E não me preocupa tanto é, pelo fato de ser em casa, mas ao mesmo tempo. Me preocupa bastante. Porque é, provavelmente o Renato dar a folga aos jogadores. De, sei lá, cinco, seis dias. Porque isso acontece na, nas datas FIFA, né? O Renato dá a folga. Vai curtir uma prainha no Rio de Janeiro, volta quatro dias antes do jogo, treina o time e a gente vê um fiasco de novo. Né? O que eu espero do fundo do meu coração que isso não aconteça. Porque, pelos últimos resultados, os jogadores merecem ficar dez dias seguidos trabalhando, gente. Porque não é possível. Não é possível que, que alguma coisa aconteça que o Grêmio não consegue jogar fora de casa. O gramado é o mesmo. É, a única diferença que há em se jogar dentro e fora de casa é a pressão do torcedor. Mas, poxa, a pressão do adversário causar tanto impacto nos jogadores que eles não conseguem jogar, que eles não conseguem acertar um passe, que o goleiro fica tão inseguro que não consegue defender uma bola fácil. Como, na minha visão, foi no primeiro gol, né? Porque é, aquela oportunidade que o Valencia teve era defensável. E a bola passou pelo Grando E ele não, sei lá, não, não tentou. Assim como a gente já viu vários gols que ele tomou, né? Praticamente iguais a esse. Mas, enfim, gente. É... Essa é uma questão assim que eu não entendo. Além de o Renato não dar oportunidades para o Kaique, outra coisa que eu não entendo é, são, são perguntas que eu me faço é, muitas vezes, porque os maus resultados não podem acontecer, gente. Contra esses adversários que aconteceram, não podem acontecer. O Grêmio tomou um banho de bola nos reservas do Fortaleza. O Grêmio foi. Amassado, entre aspas, pelo Internacional. Que vinha de um vexame contra o Fluminense na quarta-feira. Para mim foi vexame, né? Tomar dois gols em seis minutos no segundo tempo, com o jogo ganho. O Valência perdeu duas, três oportunidades impressionantes. Então foi vexame, né? Foi um fiasco. E ontem o que o Grêmio fez foi um fiasco. Foi um horror. Isso não pode acontecer de novo. Se o Grêmio quer, ao menos conquistar uma vaga direta para a Libertadores tem que melhorar. Tem que melhorar e muito, porque o campeonato não passa só pelos jogos dentro de casa. E eu já venho falando isso. O campeonato é jogo dentro e fora de casa. E se não mudar esse pensamento do Grêmio de que ah, em casa a gente resolve e fora de casa não precisa jogar, eu tenho medo, sinceramente, de que a nossa vaga na Libertadores esteja ameaçada. E no nosso próximo jogo a gente precisa recuperar a confiança e o ânimo do torcedor. Pelos maus resultados que a gente viu. Já que é dentro da arena, eu espero ao menos ver um Grêmio imponente. Como eu vi contra o Palmeiras, por exemplo. Ver um Grêmio que enfrente o adversário e mande no jogo. Já que está jogando dentro de casa, com o apoio do seu torcedor que a propósito faz um show à parte, né? que empurra o time, que é o 12º jogador em campo. Então eu espero do fundo do coração que esse tempão que a gente tem para treinar sirva para a comissão técnica, para a diretoria, enfim, para que todo mundo se organize e tenha consciência de que o campeonato não é só ganhar, dentro de casa, fora de casa também tem que jogar bem também tem que impor o jogo não importa a pressão do adversário, não importa a pressão da torcida adversária, tem que impor o jogo, tem que enfrentar de igual para igual não pode ter medo e é essa a impressão que o Grêmio passa, de medo o Grêmio não, não acerta nada fora de casa e isso sinceramente é bastante incompreensível pra mim por que dentro de casa é uma coisa e fora é outra totalmente diferente? Mas eu espero que esse pensamento mude a partir de ontem, né? Porque a derrota no Grenal foi inadmissível. Inadmissível. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Mais uma vez nós vimos um desempenho péssimo do Grêmio, né? jogando fora de casa, com a semana cheia para treinar, e eu espero que nós possamos ver algo totalmente diferente no nosso próximo jogo. Eu espero que o pensamento dos jogadores, da comissão técnica, mude totalmente, porque do jeito que está, não dá para ficar. Né? A gente tem aí cerca de 12, 13 jogos ainda no campeonato, é, e a gente acho que nesse segundo turno tem mais jogos dentro de casa do que fora mas mesmo assim nós precisamos mudar esse pensamento mudar essa mentalidade de que em casa se resolve tudo porque não é assim não dá pra continuar desse jeito não dá pra o torcedor continuar vendo esses maus desempenhos, esses maus resultados fora de casa porque irrita bastante né, irrita bastante e os adversários não são adversários tão complicados Vasco, Goiás, Santos Bragantino, Fortaleza Corinthians e Internacional foram só alguns dos maus desempenhos do Grêmio nesse campeonato brasileiro que ainda tem jogos né? então eu espero que essa mentalidade mude que os jogadores acordem e a comissão técnica também né? Chega de folga e que a gente trabalhe mais, que a gente treine mais e que a mentalidade mude para o restante do campeonato. Começando pelo jogo contra o Atlético Paranaense, que é o nosso próximo desafio. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.